0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana se celebra las fiestas de la lumbre de San Antón en Jaén, donde más de una veintena de hogueras arderán en una noche mágica, una festividad cuyo origen se remonta al siglo XIII. En este Destino Andalucía, además, vamos a conocer cómo prepara Sanlúcar de Barrameda el título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta en este 2022. Y para comenzar, les contamos los pormenores de la participación de Andalucía y nuestras ocho provincias en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur, que comienza la semana que viene. Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, desafía a la pandemia y abre sus puertas en una nueva edición el próximo miércoles 19 de enero. Tiene previsto ocupar ocho pabellones en IFEMA, donde se van a congregar representantes de unos 100 países. Para garantizar la normal celebración de Fitur, IFEMA ha reforzado los controles sanitarios y extremará las medidas de seguridad de forma que exigirá a todos los participantes el certificado covid Andalucía se presenta en este 2022 como el gran destino turístico para el público nacional y uno de los mejores referentes para los mercados internacionales. La región desembarca en esta cita turística con el aval de ser el destino preferido por los españoles y es que dos de cada tres visitantes de 2021 procedían en nuestro país. La fábrica de las emociones por la que se apostó el año pasado, Turismo Andaluz, repetirá en una nueva edición en la que Andalucía presenta al mundo como una gran y variada oferta y con un objetivo, consolidar su liderazgo turístico y facilitar a los empresarios la apertura de nuevas líneas de negocio. El lema para este año, la gran fábrica de la alegría. ...serán 5.300 metros cuadrados para vender el producto andaluz... ...y potenciar nuestras empresas turísticas... ...el consejero de Turismo es Juan Marín y así lo explica.
2: El pabellón número 5 este año se va a convertir... ...en el gran escenario de la alegría... ...que es lo que transmite Andalucía... ...alegría, emociones... ...por otro lado la creación de nuevas oportunidades de negocio será también una,
1: lógicamente, de las prioridades en este fitur. Junto a los espacios expositivos, se otorga un papel especial a la creación de nuevas oportunidades de negocio, dedicando casi el 30% de la superficie del pabellón a reuniones de profesionales. 60 empresas andaluzas forman parte de esta delegación. ...asimismo se potencia el Andalucía Hub... ...que contará con una zona de trabajo colectivo... ...para 38 empresarios... ...la apuesta para este 2022... ...el flamenco, el caballo... ...o la vuelta al mundo de Magallanes... ...son algunos de los principales reclamos...
2: ...origen y destino... ...Andalucía de huella... ...Andalucía es flamenco... ...por supuesto que estarán presentes... ...en esta edición... ...del año 2022... ...¿cómo nos vamos a apostar... ...por el mundo del caballo... Eh, ...desde nuestra Real Escuela... ...y desde todos aquellos profesionales... ...que en cualquier rincón de Andalucía... ...en cualquier lugar de Andalucía... ...pues hacen del caballo español de pura raza... ...pues un emblema... ...y también, en esta tierra... ...como no, por supuesto,
1: el flamenco". Y uno de los grandes nombres propios... ...Sara Varas, que presentará... ...una campaña de promoción... ...el próximo 20 de enero.
2: Bajo el clay no hay pasión pequeña... ...que así es como... Se ha denominado, está una gaditana universal que nos desafiará a descubrir esa pasión que se vive únicamente, únicamente en Andalucía. Les hablo de la bailadora Sara Bala, que estará con nosotros también en Fitur.
1: Además, el mundo del caballo es uno de los grandes valores por lo que apuesta la Junta de Andalucía para la celebración de este año de Fitur en Madrid.
2: Hablamos de Andalucía de huella porque Andalucía también es el mundo ecuestre, que lleva vinculado mucha actividad en el sector turístico en toda nuestra comunidad autónoma. Para mí, como les decía, tiene un, una, un sentido muy especial el poder anunciarle que en Fitur 2022 vamos a presentar por fin eh, un contenido audiovisual del mundo ecuestre bajo un formato que es una plataforma, una OTT, que sin lugar a duda va a tener una visión y un seguimiento
1: a nivel internacional. La edición número 42 de la Feria Internacional de Turismo se celebra del miércoles al domingo de la próxima semana en el Palacio de Ifema de Madrid.
0: Hola a todos, soy María de Chambao y estamos en Fuengirola, en Málaga, en el Castillo Sojail. El por qué he elegido este lugar es porque me encanta, porque tiene una energía, una magia para mí muy particular. El mar está cerquita, tiene no sé, te, te llena de, de libertad, ¿no? El día que puedas tener así ma, mal día, pues vienes aquí y te despejas completamente. Tengo un muy buen recuerdo de, de, de cuando hicimos el concierto hace bastantes años y. ...y no sé, todo lo que esté cerquita del mar... ...a mí me, me gusta mucho".
1: de una veintena de hogueras en toda la ciudad de Jaén van a arder en la noche mágica en la que se celebra la fiesta de las lumbres de San Antón, siguiendo una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país, datada incluso se habla del siglo XIII. En lo alto de la hoguera se coloca un muñeco hecho con ropa vieja, relleno de paja y de serrín. En su cabeza, pies y manos, se colocan petardos que estallan cuando les alcanza el fuego. La gente baila junto a las hogueras y canta sobre todo melenchones con letras casi siempre picantes e ingenuas que cuentan con lances amorosos o acontecimientos de la vida cotidiana hasta el extremo de que algunas de ellas llegaron a ser crónicas expresivas de la ciudad. Saludamos a esta hora a Desiree Amaro, presidenta de la Asociación Lola Torres. ¿Qué tal, Desiree? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy bien.
1: Un evento muy bonito esto de las Lumbres de, de San Antón, que además, sobre todo, lo más llamativo es que, 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 que tiene muchísimos años, ¿no?
0: Bueno, efectivamente, eh, yo creo que es una de las tradiciones emblemáticas de, de la ciudad de Jaén, y como tú bien has dicho, que estás súper informado, eh, lo datan del siglo XIII, eh, el inicio ¿no? de, de este tipo de, de, de baile alrededor de, de la lumbre, la noche de San Antonio. Uh
1: -huh. Que estoy pensando un poco para uno que, que es de Málaga, ¿no? que tiene como ciertas similitudes con la noche de San Juan, ¿no? de vamos a quemar lo, sí. lo viejo, lo antiguo, vamos a
0: renacer un poquito. ¿Tiene un poco ese sentido también, deciré? Efectivamente, mira, lo que pasa es que estos se, se denominan fuegos de invierno, pero como tú bien has dicho, como todo fuego de invierno se le atribuiría ese valor mágico y purificador. Y en este caso también San Antón, sabes que está vinculado a la protección de animales, pero sí, sí, todo lo que vincula a fiestas populares, folclore, tradición y fuego tiene tiene ese carácter. Oye,
1: y para aquellas personas que pasen el próximo 15 de enero por la noche por Jaén, que no hayan conocido nunca esto, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cómo, cómo se plantea todo esto? ¿En qué lugares físicamente están estas lumbres?
0: Pues mira, eh, las lumbres se suelen ubicar en, la, en los barrios, en las plazas de los barrios, porque es una fiesta muy popular. Entonces eh, se aprovechaba tradicionalmente eh, lo que... ...el ramón que se le denomina de, de la aceituna... o sea es que estamos en época de recogida de uh -huh. ...pero muchos de los tajos ya, habían final, ya han finalizado... ...entonces lo que se va recogiendo, lo que se va cortando... ...los enseres de, la, de las casas viejas que recogían los niños... ...le llamaban los tirajitos... ...entonces servía para hacer una limpieza en el propio barrio... ...y esa noche pues se hacía esa hoguera... ...efectivamente con el muñeco... ...y se aprovechaba y, y, y se quemaba todo... Eh, ...esto ha evolucionado y bueno, pues ya las la asociaciones de vecinos... ...están también muy vinculadas, ¿no? a, la, a esta tradición... ...y a veces pues incluso algunas, no sé con el tema de pandemia este año... ...pero incluso algunas eh, lumbres tienen su barra... ...o sea que se convierte realmente en un espacio de encuentro de los vecinos.
1: Que además estoy pensando, pleno mes de enero en Jaén por la noche... ...todo el mundo cerquita del fuego, ¿no?
0: Claro, es lo que pega, eh, acercarse al fuego e incluso la gente, bueno, pues va poniendo chorizos, va, en fin, van <risa> comiendo, ¿no?, a, a la vez que van calentándose y charlando con los vecinos. Esta tradición, te comento, sí. Eduardo, eh, estuvo eh, al borde de distinguirse. Uh -huh. Hubo unos años en los que se perdieron las lumbres. Esa es un poco la labor de Lola Torres, ¿no?, de la asociación que siempre ha estado investigando el patrimonio cultural inmaterial, y era la propia asociación la que puso en marcha el concurso del lumbre para dinamizar esta tradición y que no se perdiera. Te hablo de lo del año ochenta y tanto, o sea, hace muchos años. Cuando ya se establece y se recupera, bueno, pues ya el propio ayuntamiento de las asociaciones retoman ¿no? con naturalidad esta, esta tradición. Pero que como todas las tradiciones han tenido sus momentos de peligro, aunque ahora sea muy conocida, vinculada incluso a la carrera ¿no? también que se produce. Uh -huh.
1: Sí, que creo que este año había visto que se había aplazado el mes de marzo por el tema de la pandemia, porque claro, la carrera de San Antón uh -huh. también muy conocida en, en Jaén, que, que ent entendemos que mueve mucha gente. Claro, este año no, pero años anteriores entiendo que muchas de las personas que a Ojo venían a, a correr a Jaén, aprovechaban por la noche y se daban su paseo por las lumbres también
0: y sus familias, ¿no? Efectivamente, yo creo que, que incorporar la carrera cuando se incorporó, vamos, fue un acierto total, porque sí que es verdad que sabes que hay un, un movimiento, ¿no?, de turismo y de movilidad, en torno a las actividades de deportivas, de estas características, y era una manera muy bonita de, de que la gente se acercara a Jaén, que yo creo que es una de las grandes desconocidas ¿no? de Andalucía para, para el resto, y viera, conviviera después de la carrera no, pues con los vecinos eh, al calor de las lumbres en, en esta fiesta tan tradicional. ¿no? Esa, esa unión yo creo que fue una decisión maravillosa, de verdad, en, en su día de quien la tomara.
1: Eh, decir el concurso a que ha hecho referencia antes, ¿se sigue haciendo este año? ¿Cómo está un poco organizado? ¿Cómo funciona este concurso? ¿Quiénes son los jurados?
0: No, no, los concursos ya no existen, ¿no? El, el concurso se puso en marcha en un momento en el que estábamos a punto de desaparecer. Tú ya sabes que al ser humano le encanta competir. <risa> y ganar, y ganar. ¿no? <risa> claro, era un aliciente. Entonces, bueno, pues era una manera de... de corresponsabilizar ¿no? a los vecinos en esa exigencia de, de pues vamos a poner en marcha la, la mejor lumbre, ¿no? Y, y en ese y al final es un trabajo de identidad, de querer lo nuestro, ¿no? Y ese era un poco el, el origen del concurso. Como ya te he dicho antes, una vez que gracias de verdad a esa… Yo, vamos, yo mmm, soy más joven, ¿no? Yo no conocía a, a, lo, a la gente que puso en marcha esto en la torres, ¿no? Pero gracias a esa labor que hicieron ya te digo que se restableció con total normalidad esta tradición entonces ya no es necesario una, un, un concurso porque ya lo que ya está todo el mundo deseando poner más claro y disfrutarla barrio. oye y el sí, tema de,
1: del baile el cante eso sigue siendo sigue estando a día de hoy o sea cuando uno se pasa por las distintas
0: lumbres de san Antón en, en jaén sigue habiendo ese ambiente festivo alrededor de los fuegos pues mira ese es el reto que nos queda sabes en el, el, la parte de, de la danza el reto que nos queda a nosotros eh, tenemos grabado y mm, eh, música ¿no? de melenchones, además recientemente, o sea, se puede adquirir, ¿no? Eh, y tenemos libros de investigación sobre eso y además nosotros enseñamos melenchones y a todas aquellas personas que, que se acercan y que quieren conocerlo. Y sí que es verdad que nosotros siempre tenemos, este año con el tema del COVID va a ser un poco diferente, pero siempre nuestra nuestras escuelas de niños y de niñas las distribuíamos por las eh, lumbres para que para bailaran que alrededor de la lumbre y, y, y hicieran, bueno, pues complementaran ¿no? la parte la parte más del de fuego y tal. Pero no existe una tradición donde la gente arranque espontáneamente a bailar, uh -huh. nos da como un poco de corte. Este año con el tema del COVID, como no vamos a tener escuela no hemos marcado un reto que no sé cómo saldrá, que hay de calle en la lumbre, tanto en la que nosotros organizamos como en alguna más. Y vamos a intentar tirar de la gente, porque al fin y al cabo son bailes espontáneos, en corro, ¿no? no hay que... Con la música de fondo se puede cantar, se puede bailar estupendamente. Entonces... Este año vamos a hacer un experimento, a ver cómo sale, ya te contaré, a ver si la gente se anima.
1: Pues seguro, seguro que sí, este 15 de enero por la noche, en más de una veintena de lugares de Jaén se van a poder disfrutar de estas lumbres de San Antón, de Siria Amaro, presidenta de la Asociación Ola Torre. Gracias por compartir con nosotros un poco toda esta experiencia tan bonita que vais a tener. Un abrazo y muy buenas tardes. Un
0: abrazo y muchas gracias a vosotros.
3: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Lúcar de Barrameda ostenta el título de la capital española de gastronomía en este año 2022, la mayor plataforma de promoción gastronómica que hay en nuestro país. El galardón se enmarca en el programa de acciones conmemorativas del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes del Cano. El apoyo ciudadano, los tesoros gastronómicos, su clima, la naturaleza, Doñana y un sinfín de cosas han resultado los argumentos para que el jurado dé este reconocimiento a esta maravillosa, maravillosa localidad. Tenemos con nosotros a Pedro Palacios, que es periodista y director general de la capital española de gastronomía. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, oye, qué, qué bonito eh, liderar eh, ¿no? y coordinar un poco un proyecto como este que pone a San Sanlúcar de Barrameda como digamos ahí en, en, en todo lo alto en cuanto a la gastronomía en nuestro país, ¿no?
3: Eso es un es un placer y es un regalo, porque una ciudad como San Sanlúcar que, que cuando la conoces te, 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 te arrebata, te, 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 te gana, te conquista pues y combinarlo eso con una extraordinaria, un extraordinario territorio, la naturaleza, el, el buen comer, los productos, la simpatía de los sanluqueños, pues bueno, eso es realmente un, un auténtico placer.
1: ¿Tenéis por delante todo este 2022, en el cual imagino que habrá un sinfín de actividades para, digamos, para disfrutar de esta capitalidad española de la gastronomía? ¿Cuáles son las acciones, las actividades que se van a realizar más o menos, de las que ya se, se conozcan, Pedro, en los próximos meses en, ahí en San Lucas de Barrameda?
3: Bueno, el programa es muy amplio, el programa es muy amplio y, y, toca, y toca todos los palos. ¿eh? O sea que eh, tanto lo que es la promoción del producto. Del producto ...agrícola y, y... el producto no gastronómico, ¿no?... Eh, ...después está todo lo que es... ...el mundo de la, de, la, de la cocina... ...de la propia cocina, la cocina tradicional... ...y la cocina... ...y la cocina eh, de innovación... ...la cocina eh, de vanguardia... ...después está todo... ...evidentemente consagrado... ...actividades consagradas... ...a esos dos grandes monumentos... ...de la gastronomía... ...que son el... Eh, ...la manzanilla y el langostino... Uh -huh. ...yo creo que ahí... Eh, hemos, de, hemos de, de fijar nuestro nuestro objetivo, nuestro foco, porque son unos productos extraordinarios. Y el primer paso, eh, que ya es, lo tenemos eh, a seis días vista, el próximo, si es viernes, pues el próximo jueves, será ya el arranque con el traspaso eh, simbólico de Murcia, que es la capital 2021, a mm, San Lucas 22. Y empieza... Eh, ...justamente en, en Fitur, que es el gran mercado de la oferta turística... ...donde todas las ciudades, todos los destinos presentan sus novedades... ...y donde se, lo que se hace es captar a, a visitantes... ...pues eh, será el, el, el escenario donde arrancará, de hecho arrancará la, la capitalidad de Sanlúcar. Y los dos protagonistas de, esos, de, ese, de esa fiesta va a ser eh, justamente el, el langostino uh -huh. y el y la manzanilla, como que yo creo que son dos buenos embajadores, los mejores Sin duda,
1: y además se complementan súper bien entre ellos, que es importante también, ¿no? Claro
3: claro, <risas> claro, claro, claro. Sí, sí, se complementan. Eso de maridar, a mí no me gusta mucho eso de maridar, en, aplicado a la gastronomía, pero sí que es el complemento, sí que forman esa es, esa simbiosis que parece que si falta uno eh, no es tan perfecto el matrimonio. Mm.
1: Que estoy pensando, Pedro, que imagino que para los restaurantes, ¿no? de ahí que, que hay en San Lucas de Barrameda, que tienen ya pues su carta hace muchísimo tiempo, esta capitalidad española de la gastronomía a lo mejor le sirve para darle alguna vuelta a sus menús, para meter cosas, para cambiar un poco y para decentar, ¿no? En el buen sentido de la palabra un poco, pues la oferta que tiene para los clientes, ¿no?
3: Bueno, eso es, ese es el objetivo. El objetivo justamente de este premio, de este galardón. Cuando, cuando lo pensamos desde la Federación Española de Periodistas de Turismo, fue que esto sirviera también para una puesta al día del sector, de la hostelería, para mejorar el servicio, que siendo muy bueno siempre hay que mejorarlo, porque el turismo es servicio, el turismo es atención al público, y, y, y evidentemente un, un, un galardón de esto de, de este tipo. ...es elevar el listón... ...yo creo que el sector de la hostelería... ...que es muy activo, que es muy dinámico... Eh, ...y que siempre está abierto... ...a, a, a, a cualquier iniciativa... ...yo creo que, que tomará nota... ...y ya de hecho hay algunas... Hay algunas ...han empezado ya... ...algunos movimientos... En, en, ...en aspectos por ejemplo de formación... ...de los nuevos profesionales... ...de la hostelería... ...es muy importante la formación... ...ya se ha anunciado... ...un, un congreso de tres días sobre eh, eh, micro, micro, micro gastronomía para el 6, 7 y 8 de marzo, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Es decir, eh, el, el, ritmo, el ritmo de, de actividades en, en el sector hostelería, en el sector turismo, en el sector agroalimentario va a ser, va a ser intenso.
1: Que además que estoy pensando que si siempre hay buenos motivos para visitar San Lucas de Barrameda este año encima, con la parte gastronómica, con las puertas de Doñana donde están, en fin, el que no va porque no quiere, ¿no?
3: Que es, que es un enclave si tú lo piensas yo vivo en la otra esquina de España ¿eh? o sea yo te estoy hablando en este momento desde Barcelona uh -huh. donde yo vivo eh, eh, es que es tal placer ir hasta 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 Sanlúcar y, y tener esa vista esa, ese atardecer ese anochecer cuando cuando el sol se pone ...que se pone sobre Doñana eso es eso es un momento es un momento mágico y, y, y siempre 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 eh, te fascina es es, es, es magnético el, el, sí. el, el, la vista eh, San Sanlúcar es un espacio eh, yo diría que divino no el lugar donde donde el, el Guadalquivir entra en el mar mmm, donde además eso genera un eh, un, una, un, un, un biotopo muy importante de, 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 de esa es la razón por la que ahí está ahí surge el langostino ¿no? uh -huh. eh, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho y además solamente es invitar a, a todos nuestros oyentes de Andalucía pues eso mmm, que, que, que Sanlúcar les espera con los brazos abiertos
1: bueno, pues ahí la invitación queda hecha a partir de ya, en concreto esta semana que viene, como decía, en Fitura, ha comentado que va a presentar también toda esta oferta para el año 2022, de conoceros, de recordar cómo es la gastronomía en Sanlúcar de Barrameda. Pedro Palacio, director general de la Capital Española de la Gastronomía, muchísimas gracias por estar en Canal Sur Radio, un abrazo y muy buenas tardes.
3: Muchas gracias y que tengáis buen fin de semana.
2: ...Sanlúcar de Barrameda es mi pueblo preferido de toda Andalucía... creo que de toda España... ...que es un, un sitio súper, súper auténtico, blanco... ...yo pienso que el sitio es blanco para mí... ...y, y la comida San Lugar, los de Sanlúcar, los eh, langostines de Sanlúcar... ...y la manzanilla de San Sanlúcar, como no... ...yo la conocí porque un, un amigo mío baterista es, es de ahí... ...y fuimos ahí a comer un montón de veces con su madre... También la, la, la parte antigua es muy bonita, pero muy viva. La gente siempre es muy cálida, es gente muy simpática.
1: Aquellos más fieles a este programa recordarán que hace pocas fechas les hablábamos en estos mismos micrófonos de dos preciosas rutas a realizar en nuestra tierra. ...el sendero GR48 en Sierra Morena y el Camino Mozárabe... ...para complementar estas travesías... ...qué mejor que acabar una ruta a pie, corriendo o en bici... ...mirando hacia el cielo... ...y es que nos encontramos en una de las zonas más idóneas... ...para poder mirar nuestra galaxia... ...alejadas de la contaminación lumínica... El Vigio Núñez, gerente del GDR de Sierra Morena nos lo cuenta.
4: Lo que es la está es completa... ...es decir, coge Aracena, eh, Sierra Norte... Sierra Morena Cordobesa y Sierra Morena Llenense, es decir, son las, las reserva online más, más grandes de, de, de España, es así estamos todos juntos en ese, en ese trabajo y la verdad es que sí que es un tema eh, interesante muchas veces nos quedamos con la sensación que cuando llegue, a acaba, acaba el día no hay otras cosas que hacer que irse a comer, a pasar un buen rato con los amigos uh -huh. pero también podemos hacer un tipo de actividad con el tema de las estrellas al final esta online no deja hacer un parque natural pero en vez del suelo pues del cielo ¿no? entonces es un tema que bastante bastante en consonancia con los seis parques naturales que tú has mencionado al principio de tu intervención
1: Sí, además es que se combina un poco todo eso no se combina un poco el caminar que tenga ganas de conocer cultura conocer gastronomía y para acabar el día una cosa que puede estar descansando haciendo lo que es mirando el cielo y encima pues disfrutando de eso que es como mejor que una película no
4: hombre el tema de relajación que se encuentra es importante Ten en cuenta que ya eh, muchas veces no íbamos nuestras casas rurales y encontramos una guía de pájaros, una guía de senderos. Ahora cada día más común encontrar nuestras casas y los eventos rurales por pues, un telescopio para que la gente pueda auto eh, gestionarse su gestión del cielo o bien contratar algunas de las empresas que están trabajando en, en la gestión de, del cielo. Últimamente hicimos una actuación en la cual vinculamos la Berrea con eh, el que estamos intentando buscar esa compatibilidad entre recursos, pues con el camino Mozart con el que R48 podíamos hacer también tres cuartas partes de lo mismo, con lo cual es un tema interesante y relajante.
1: Eh, el vicio, los públicos un poco que, que acuden a estas actividades de las que estamos hablando, mm, son un público distinto, claro, no es un público mayoritario, no es un público ruidoso, sino que es otro, otro tipo de público, incluso eso que se habla de desestacionalizar el turismo, que no se concentra solo en verano, o sea, de esta gente que nos gusta que venga a visitarnos, ¿no?
4: Vamos a ver, eh, podemos hablar de tres cosas, ¿no? Con respecto al tema del cielo, lógicamente, el, aunque los cielos son mejores, se pueden mejor en, en invierno, porque en la profundidad del cielo es, es mejor, pero también es verdad que está más nublado y es más complicado ver con nitidad el, el recurso. Lo que está claro que en verano, para nuestra zona, zona es complicado, el, la zona cierra eh, por tema del calor, el avistamiento de estrellas puede ayudarnos a desensear un poquito eh, el, el planteamiento. El perfil es muy diferente. Nos encontramos dos tipos de, o varios tipos de perfil, uno es el familiar. Mucha gente pues, es un tema nuevo, novedoso, en el cual te explican uno, unos criterios básicos. Bueno, más adelante un desconocimiento y una ganas de aprender, pues cualquier caso que te dé aporte, eh, es importante. Segundo tema, gente ya un poquito más especializado, que por ejemplo va en busca de un astro en cierta esta época del año o bien eh, lo que buscan es el tema fotográfico de uh -huh. estrellas por ejemplo en verano con todo el tema de la vía láctea bueno o distintos elementos vamos a llamarlo astronómicos que ocurren a lo largo del año con bueno, los cuales nos encontramos con perfiles diferentes pero creo que nos podemos acomodar cada uno de ellos según sus bueno, su pretensiones y sus necesidades uh
1: -huh. Ya para terminar, aquellas personas que hayan escuchado esta entrevista, que le interese participar de todo, de algunas de las cosas de las que hemos hablado, ¿cómo hacen para, digamos, para hacerse una composición de lugar, incluso para poder contratar cosas y para poder informarse?
4: Mira, o bien se meten en la página web de GR Sierra Morena Cordobesa para el GR48 o en el del Camino Mozárabe, también en la página, o bien en el tema de Astronomía Sierra Morena, en el cual también damos una información de los que los puntos, en los cuales podemos dar una... Se pueden encontrar unos miradores y podemos dar una... Podemos disfrutar de una mayor visión de los de lo astros.
1: Vigio Núñez, pues, el gerente del GDR de Sierra Morena Cordobesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio. Que tengan buena tarde.
4: Venga, un te puedo llamar.
1: Y conocemos una propuesta musical que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Aliza.
4: Hola Edu, pues vamos a aprovechar este viernes, que es un día en el que se suelen estrenar nuevos trabajos para darle su espacio. Por ejemplo, hoy se estrena el EP de debut de los granadinos Tremendo Pinkman, una banda, un trío que arrancó en 2019. El disco en cuestión se llama Sin nada y sin nadie. Y la pandemia ha jugado también aquí su papel retrasando la edición, pues
1: hasta hoy mismo.
4: Pop rock planetario para amantes de la épica.
1: La semana que viene, destino Andalucía, se realiza íntegramente desde Madrid, desde Fitur, donde se celebra una de las ferias más importantes de turismo de todo el mundo. Les a que nos sintonicen aquí dentro de siete días. Cuando todo esto acabe sin